0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w 60. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada, mówię o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat jednego testu psychologicznego, o właśnie takiego, być może kojarzycie te kolorki i kojarzycie te skróty i tego w jaki sposób poszczególne osobowości mogą sobie radzić w pracy zdalnej. Dzisiejszy odcinek pewnie wyjdzie trochę dłuższy, bo będę chciał opowiedzieć jak w ogóle ten test jest zbudowany i jak można odczytywać te wyniki. Zacznijmy od początku. Test MBTI czy test Myers-Briggs można sobie zrobić również w takim wariancie zdalnym, na przykład na stronie 16personalities.com, znajdziecie tam na dole w linku w opisie informacjach do tej strony dotrzeć i przede wszystkim jest to rozszerzona koncepcja e, Junga, który obserwował, że niektóre, że niektóre osoby mają określone preferencje dotyczące tego, w jaki sposób należy działać. Cały ten e, model jest zbudowany na czterech osiach, przede wszystkim jest to oś ekstrawersja versus introwersja, czyli w jaki sposób kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy wolisz się też koncentrować na wewnętrznym świecie pomysłów. Drugi kawałek jest to poznanie i intuicja, czyli w jaki sposób działasz, to znaczy czy gromadzisz informacje rzeczywiste i namacalne, czy raczej skoncentrujesz się na całościowym obrazie i powiązaniu między faktami. Trzeci wymiar jest to myślenie versus odczuwanie, czy... Oznacza to, czy przy podejmowaniu decyzji człowiek się kieruje logiką, sprawiedliwością, czy też mm, bierzemy pod uwagę raczej harmonię i system wartości zaangażowanych osób. I ostatni, czwarty wymiar, czyli osądzanie i obserwacja, czyli jak sobie człowiek radzi z życiem, czy to jest w sposób zaplanowany i podejmuje decyzję w sposób zaplanowany, czy też preferuje elastyczny tryb życia. Dla tych, którzy mogą mieć jakieś podejrzenia, ja plasuję się w kwadraciku ESTJ, czyli jest to osoba też można powiedzieć z dominującym kolorem czerwonym. Natomiast przechodząc teraz do pracy zdalnej, jak sobie radzą osoby w poszczególnych wymiarach. Jeżeli chodzi o introwertyk versus ekstrawertyk. Ekstrawertycy mają problem z obecnie zachodzącą zmianą, ponieważ bardzo lubili kontakt z osobami, z tym jak się coś działo. Dzisiejsze odizolowanie, przejście do pracy zdalnej może być dla nich trudne. Natomiast osoby bardziej introwertyczne mogą się na przykład obawiać tego, w jaki sposób będzie wyglądała ich efektywność w pracy, na przykład w momencie, gdy będą przebywały w domu razem ze swoimi dziećmi, ponieważ te dzieci rozpraszają, zabierają ich uwagę, natomiast introwertycy bardziej preferują pracę w skupieniu. Drugi wymiar, czyli odczuwanie i intuicja. Osoby opierające się na intuicji mogą być przestraszone odcięciem od ludzi i odcięciem od tego, że nie będą z nimi przebywali. Dlatego slaki, inne komunikatory, messengery, grupy dyskusyjne muszą być dla tych osób dostępne, tak żeby mogły się poczuć częścią kolektywu. Osoby natomiast opierające się bardziej na poznawaniu i twardych faktach powinny na przykład mieć dostęp do tego, w jaki sposób firma podchodzi do pandemii, jaka jest jej strategia, tak aby mogły sobie samodzielnie wyrobić, pogląd na otaczającą rzeczywistość i podjąć odpowiednie działania zmierzające w tym kierunku, tak żeby wyrobić sobie własną opinię. Jeżeli mówimy o myśleniu versus odczuwaniu, w przypadku tego zagadnienia, jakim jest praca zdalna, jest to temat bardzo podobny do poprzedniego podziału, czyli poznanie versus intuicja ponieważ osoby, wszyscy, którzy pracujemy zdalnie, nadal musimy się czuć odpowiedzialni za swoją pracę, nadal powinniśmy być zachęcani do podejmowania decyzji i należy to wspierać bardzo przez mocno działające kanały komunikacyjne. Mówimy tutaj o regularnych, nawet codziennych newsletterach, być może należy raz na jakiś czas z wyższą kadrą zarządzającą przeprowadzić AMA, czyli Ask Me Anything, tak żeby pracownicy mogli pozadawać wszelkiego rodzaju pytania, na które będą odpowiadali przełożeni. Są platformy crowdsourcingowe, gdzie pracownicy wspólnie mogą zadawać pytania i wspólnie te pytania mogą, na te pytania mogą udzielać odpowiedzi budując jakiś grupowy pogląd, także warto po prostu zastanowić się nad tym, żeby te kanały informacyjne były jak najszersze, jak najczęściej udostępniane i aktualizowane. Czwartym, ostatnim wymiarem jest to osądzanie versus odczuwanie, czyli osoby osądzające preferują bardziej zaplanowane życie. Dzisiejsza sytuacja, czyli konieczność przeniesienia się do pracy zdalnej powoduje, że tracą troszkę grunt pod nogami i mogą czuć się zdezorientowane. Natomiast osoby obserwujące lepiej radzą sobie z taką elastycznością, ale to może źle wpływać na innych, ponieważ obserwatorzy bardzo często mogą wysyłać maile do swoich współpracowników już po godzinach pracy i może to wywoływać u tych pozostałych osób odczucie pod tytułem, muszę na tego maila odpowiedzieć, przecież ktoś do mnie pisze nie zwracają uwagi na to, że już jest po godzinach. Jeżeli chodzi o jakiegoś protipa, jak sobie radzić w ogóle z, z własną osobowością i z osobowością swoich współpracowników w tych trudnych czasach, pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakikolwiek y, margines błędu, margines na popełnianie tych błędów w tych trudnych czasach, ponieważ ludzie są po raz, pierwsi, po raz pierwszy postawieni w takiej sytuacji. I nigdy jeszcze nie byli zamknięci w domu pod przymusem, i nigdy nie było pandemii, przynajmniej nikt nie pamięta za swojego życia, żeby taka sytuacja miała miejsce. Więc jesteśmy po raz, pierwsi, po raz pierwszy w takiej sytuacji jako wszyscy i zostawmy sobie pole do tego, żeby móc popełniać błędy. Dzięki serdeczne, do usłyszenia i zobaczenia jutro, na razie.